0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix.
1: Muitíssimo boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios, terceiro bloco do programa que sempre trazendo para você informação com muito carinho, com muita dedicação com muito cuidado, esse é o projeto, esse é o nosso grande trunfo, é a nossa grande missão aqui na Universidade de Pernambuco trazer para você informação de qualidade trazer para você pessoas bacanas que consigam dar a você condição de aprender um pouco mais, e aprendendo um pouco mais você vai evoluindo, vai conseguir novos espaços, é o nosso grande objetivo, objetivo da vida, é essa evolução contínua, né, esse kaizen como chamam os japoneses, é o, o crescimento constante, a evolução constante a mudança, e é isso que gente viu agora e ouviu muito bacana aí falando com Soraya Matos sobre desenvolvimento humano e a gente continua agora nesse bloco trazendo pra você ela que é na verdade já parte do nosso programa o Angu das Artes com Angélica, Angélica boa tarde. Boa
2: tarde Flávio.
1: Angélica a gente já espera aqui ansioso. Já dá água na boca, não, não dá vontade de comer, já quando a Angélica chega, com aqueles, aquelas ideias dela que você imagina assim, completamente sem. É, é, fora do comum, né? sai da realidade. E a Angélica traz aí sustentabilidade, economia, alimentação saudável. Sempre, né, algumas vezes, uma receita bacana. Hoje vamos falar sobre o que, Angélica?
2: É, hoje eu pretendo. Vou falar né, de uma receita muito prática, Opa. rápida, sustentável. E que fazer economia... Bolo, aquele é, bolo de casca, casca de, de, mamão de mamão
1: foi sucesso, viu? Verdade. Eu não consegui fazer ainda. Já passei as receitas, uhum. é, para muitas pessoas. Eu não consegui parar para fazer ainda, certo. mas vou fazer.
2: é Hoje, assim, é uma receita muito prática, é, saudável e que é, agrega o reaproveitamento de alimento, é, assim, da sua melhor forma. É um arroz normal, refogado, porém... Porém, um, com é, acrescido de um ingrediente muito especial, que é a casca Nossa. da melancia. Nossa!
1: <risos> vamos. Bem Você diferente, um toque, né? né? Você falou rapidinho na semana passada, né? Falei. Que tem um arroz aí, especial. Foi, foi. E falou de melancia, ninguém acredita, mas vamos agora. Então, deixa eu pegar hum. meu caderninho. Angu das Artes com a Angélica. Vamos lá, então, hoje, arroz. Como é que é o nome desse arroz? Arroz...
2: É, arroz... Arroz,
1: angu das artes. Isso. Angu das artes. Tá assim não meu Arroz
2: caberninho. com a casca de melancia.
1: Com melancia. Vamos isso. Embora. Vamos lá. Pode Vamos falar. Lá.
2: Posso falar? Pronto. Os ingredientes, não é isso? É uma cebola grande. Certo. Picada. Certo. Duas a três colheres de sopa de óleo. De certo. preferência de girassol. Certo. Dois dentes de alho. Certo. Certo. Duas xícaras de arroz.
1: Xícaras, duas xícaras de arroz. Uhum.
2: Quatro xícaras de água.
1: Quatro de água.
2: E casca de um pedaço de melancia picado. Esse
1: pedaço aqui vai, vai Da
2: casca da melancia. Mas assim, a
1: quantidade. É, é, melancia, um, é, um é, 25, Média de melancia, um, quarto um, quilo, melancia, um, quilo, um quilo.
2: de melancia certo. A casca de um a quilo de melancia. De um quilo.
1: Uhum. Chupa melancia, né? Isso, você come a polpa. Come a melancia uhum. e depois... Você um aproveita a casca. A, da melancia. Casca. Que a já viu esse aí, como é já tinha comido arroz assim não não? Né? Não, né? Pois é. Uhum.
2: É porque, assim, é, a casca da melancia, você come a fruta, você come a polpa... E joga e a, fora né, a, a casca, né? É, em média, é correspondente a 30% Olha do só. peso que você... É compra por quilo, pois e é. você desperdiça 30% do que você, com, do que você compra. Perfeito. Então, aquela, polpa, aquela casca que, né, uhum. que faz parte né, da, é, da fruta, tem tanto nutriente quanto, e você jogar fora, Perfeito. você está jogando Perfeito. fora nutriente, contaminando o meio ambiente e desperdiçando seu dinheiro, jogando seu dinheiro fora. Muito e ela, é, não tem, ela não é doce, ela é, tem um, um gosto neutro, é, é semelhante ao chuchu. Hum. Então... Vamos você... ao preparo?
1: Vamos sim. Deixa eu ver meu cadarninho aqui para preparar. Preparo, então. Vamos lá. Certo. Preparo. É, então, vou... caro só para repassar, Angélica, rapidinho. Pois quem está ligando agora, quem está nos ouvindo, quem está aí, Machado pode ouvir o podcast, né? Estamos com a Angélica no Google das Artes, sempre trazendo novidade. Hoje, uma receita maravilhosa. Arroz com casca de melancia isso mesmo anota aí rapidinho vou passar o que ela já passou aqui cebola picada uma cebola grande picada duas a quatro colheres de sopa de óleo de girassol de preferência dois dentes de alho né duas xícaras de arroz as duas quatro xícaras de água a mesma medida né um quilograma da casca de melancia em média aí em média. um pedaço grande de melancia né uhum. vamos lá então vamos ao preparo agora
2: vamos lá é, é, deixa aquecer uma panela, né, e coloca o alho, a cebola e o óleo certo. e deixa refogar.
1: Panela aquecida, refogando. Isso. Alho, cebola. E o óleo. E o óleo.
2: Deixa refogar. Certo. Quando a dourar, cebola né? é dourada. A, a, a cebola, cebola né? isso. Quando ela perder a cor, ficar translúcida, transparente. Translúcida, muito bem. Aí a gente acrescenta é, a melancia picada, a casca da melancia picada, picada bem isso isso, cubinhos, como se em cubinhos na, com,
1: como se fosse a cebola, no qual...
2: diâmetro mais ou menos da cebola, da
1: cebola, bem da cebola bem certo. picadinha
2: certo. que dá mais ou menos entre pode ser você pode medir uma xícara uma xícara e meia, ah. você coloca essa casca e refoga junto, certo? Após refogar você acrescenta o arroz e,
1: agora, e arroz. refoga
2: porque assim um, uma das formas é uma coisa básica, mas uma das formas do arroz ter um diferencial quanto ah, à crocância é você refogar ele para que ele, para que aquele óleo é, envolva o arroz perfeito. e é, ele dá um gosto diferenciado e uma crocância maior, maior Melhor. quando a gente faz o arroz refogado. Perfeito.
1: Então, Vamos quando
2: lá. refogar o arroz junto com a casca da melancia com os outros ingredientes, você acrescenta quatro xícaras de água fervida.
1: Quatro fervente, de fervente, fervente. A isso, tá sendo isso, paralelamente, é, né?
2: uhum. e é, deixa cozinhar em média 20, 25 minutos até o arroz secar,
1: 20 a 25 minutos uhum. até secar, isso, e aí saborear o resultado, isso,
2: com feijão nosso de cada dia, com bifinho, com estrogonofe, com o que for, saborear
1: não, é. a saúde saborear a economia a sensação de que de preservação Isso. e de economizar realmente uhum. em uma comida realmente sustentável né é
2: verdade é, é Flávio que mas dia... a gente
1: não tá vendo a gente só está uhum. só, só tá anotando, <risos> Sabe, é. me fala o sabor como é que você que já já uhum. comeu então como é que fica mais ou menos o sabor é que é, ele não tá fazendo aqui exato. agora. Exato.
2: É como se você acrescentasse o um chuchu num, num arroz. Então o sabor é neutro, não fica um sabor nem doce, nem tão pouco agridoce. Esqueci de um pequeno detalhe. Ah. é Uma pitadinha de sal. Opa,
1: é verdade. É, pitadinha ia esquecer. Não é uma pitadinha de sal. sal a gosto. Sal a gosto. Né? Uhum. Porque aí cada um tem sua mãozinha, né? E vai ver. Isso. Quem tem pra mim depressão já segura um pouquinho uhum. o sal, né? Uhum. Isso aí fica a critério de você, caro ouvinte, de dosar aí essa receita maravilhosa aí desse arroz que eu Chamei de arroz agudo uhum. das artes com melancia. Com casca de melancia, casca que é de fascinante. Uhum. E, aí, e outra coisa que a gente não, não salientou é a economia. Exatamente. Né? Nós estamos falando que você vai ter uma porção muito mais atraente uhum. Uhum. que vai poder atender muito mais pessoas em casa. É verdade. Né? Aquele velho almoço que fica uhum. para depois, que é o calmoço. Né? Sei lá, é. Você <risos> tem o jantar que uhum. sobrou do almoço. Né? Uhum. É, é, então você tem aí muito mais condição De alimentar mais pessoas A gente que está vivendo num país em grande dificuldade Muitas pessoas passando é. dificuldade é, é. é um caminho tá? Não vai resolver a situação no geral Mas é um caminho para ajudar muita gente né Angélica
2: Com certeza E assim, é, eu gostaria de acrescentar Porque é assim Hoje, na minha vida acadêmica Eu faço um curso de ciências sociais perfeito E na parte de sociologia tem tem uma disciplina que é Sociologia Rural, que agregada a ela tem a Sociologia Alimentar. E estudando esse tema especificamente, tem na Sociologia Alimentar um termo que eu achei muito curioso, Hum. que é, hoje em dia, o nosso alimento é comparado com mercadoria. De que forma o alimento é feito? De forma industrializada, para servir ao consumo... É, e você se alimenta de maneira errada, de maneira errônea, muitas vezes é, no mundo capitalista para é, é, enriquecer as grandes potências mundiais e comerciais e você muitas vezes deixa de ter um olhar diferenciado para o alimento. Como é que você vai ter esse olhar diferenciado? Você vê ele não como parte que vai para o lixo e desperdiçando, mas dando um carinho a ele, um novo olhar, um, um novo saber que aquele, aquele alimento, independente de é a casca, que se é uma semente, tem um valor nutricional e que pode alimentar tanta gente que hoje passa necessidade, como você mesmo, verdade, mesmo falou. Verdade.
1: É. É, é, e nós vivemos muito isso mesmo, né? Sim. Comemos mal, gastamos muito. Muito, né? muito. Há, há muitas pessoas que trabalham sa- comem fora, comem mal, né? Isso. E o, o industrializado, a gente sabe o que tem causado uhum. aí de doença ao longo da trajetória de nossas vidas. Uhum. E quanto mais evitar esse tipo de comida, melhor. E você tem a oportunidade aqui com a Angélica no mundo das Artes. Mas olha só, você quer mandar uma dica, quer, fazer, quer conversar com a Angélica? Passa um e-mail para a gente. Faça o e-mail que a Angélica vai atender você. Uma Verdade. ideia, falar sobre alimentação, um comentário. Ou convidar para um workshop na sua empresa. Você quer aí apresentar para a sua empresa algum projeto. Estamos com um projeto com a Angélica muito bacana para levar aí é, educação alimentar para as famílias, para o seu funcionário. Muitas vezes se festa no final de ano né, das empresas e se fala de muitas coisas. Mas esse cuidado com a alimentação é tão importante. Para a própria saúde, muitas pessoas têm problemas diversos, né, ocasionados por alimentação inadequada. Isso, então, isso. o e-mail é o seguinte, anota aí, flavio.ferreira.upe.br flavio.ferreira.upe.br Fala assim, quero falar com a Angélica do Angu das Artes, quero falar sobre isso, quero ouvir uma coisa nesse sentido, e a gente vai falar para você aquilo aí que é importante, tá certo? Angélica. Obrigado. Muito obrigado, viu? eu Valeu que agradeço falamos com que é a Dengu das Artes semana que vem vai estar com a gente aqui novamente trazendo informação muito bacana agora vamos bater um papo com ele professor Fábio Pedrosa que sempre fala pra gente sobre opa, perdão, o professor Fábio Pedrosa não é hoje, a Mutanga me lembrando muito bem hoje é terça Camutanga. não é quinta-feira vamos falar sobre administração você já pensou na filosofia e administração na ética dentro do mundo da administração então ele vai dizer pra gente como é que funciona isso Ricardo Lima, boa tarde
0: Boa tarde amigo Flávio Feliz Félix, boa tarde meu amigo Camutanga aqui na Operação e boa tarde ouvintes da Rádio Web UPE. Pois é Flávio, nós falamos na aula passada sobre a questão do desenvolvimento da ética né, durante o percurso da humanidade, uma questão puramente filosófica. E ficamos no programa de hoje de falar de três pensadores que eu citei, que são o Martinho Lutero, o Jeremy Bertham, um inglês E o alemão é, Immanuel Kant Mas é, antes de entrar em Lutero Eu gostaria de falar sobre Dentro da filosofia Que é a filosofia significa amor à sabedoria Já que eu falei no outro Que tipo de amor é esse? Fazendo a diferença entre a ágape e amor eros. É, eu tentaria fazer agora O entendimento do que seja Essa sabedoria Que saber é esse? Não é um saber baseado em opinião Opinião significa, quer dizer, tem um nome grego para isso, que é doxa. Opinião é um um juízo de valor que é baseado na interpretação pessoal ou de um grupo social, mas que não tem nenhuma fundamentação mais firme, nenhuma fundamentação, digamos, científica e racional. Então, paradoxo, por exemplo, né? uma opinião contrária é outra opinião que você tem, mas nada que seja fundamentalmente... É, é Confirmado em termos, digamos, é, verdadeiros ah, O saber que a filosofia se preocupa é episteme tá? É o saber racionalmente, esse termo é interessantíssimo Racionalmente fundado É um, um conhecimento baseado na razão E na comprovação desta, deste conhecimento Daí que vem a epistemologia, não é? que é toda a fundamentação das ciências. Então, a filosofia busca em, em a verdade das coisas, tá? de uma forma que seja racionalmente interpretada e que seja tomado como a verdade, apesar que sabemos que verdades também são relativas. Mas a busca a qual os filósofos buscam, é, é, procuram conhecer... Que saber é este, é esse saber racionalmente fundado. Dito isto, podemos passar para Martinho Lutero. Martinho Lutero foi um padre, né? Da igreja católica, mas desde cedo ele tinha um dilema muito grande. Ele queria saber como conseguir o perdão de Deus, a salvação divina. Mas por que Martinho tinha esta preocupação? Precisamos entender o contexto em que Martinho viveu. Viveu num mundo católico ocidental, onde a igreja católica dominava o mundo ela se confundia com o Estado os Estados eram eram religiosos também ao ponto do Papa sacramentar os reis os reis só se tornavam realmente digamos assim com um significado muito mais forte após a bênção do Papa e isso fazia com que os reis fossem interpretados como uma dádiva divina até como representantes de Deus aqui abaixo do Papa, evidentemente. E no Império Romano, o imperador tinha essa conotação também. Além de chefe de Estado, era um chefe religioso. E o Papa tinha essa, esse poder sobre, sobre tudo. Na verdade, então, como eu falei, os Estados eram... e católico quer dizer universal, era imperial. Bem, como estratégia organizacional, a Igreja Católica adotou uma série de coisas que fez com que o cristianismo fosse deturpado. Cristianismo né, que foi propagado pelo filósofo Jesus Cristo, que foi um reformador social, na verdade, e foi também um filósofo. Na medida em que ele trouxe para o mundo romano de então quando ele surgiu no mundo, uma nova perspectiva ética. E essa perspectiva era o quê? Era que todos eram iguais, que nós não podemos fazer diferenças. Cristo vem para os pobres, ele se revela para os menos favorecidos e e é o rei, né, no sentido religioso, de todos. Mas ele traz essa lição de humildade, traz essa missão, essa, essa linguagem de de solidariedade, de fraternidade, de irmandade. Bem, isso é a essência do, do cristianismo. Mas a igreja católica medieval, infelizmente, ela seguiu por outro rumo, ao deturpar esses mandamentos cristãos, ao deturpar esses princípios éticos que estão dentro do cristianismo. Por exemplo, favorecendo entre aspas, o acesso à salvação ao paraíso pelo pagamento de, de, de dinheiro ou doação de terras à Igreja Católica fazendo com que os ricos tivessem acesso ao paraíso à salvação pela compra de indulgências e Lutero achava isso muito esquisito, ele não concordava com isso havia até, amigo Flávio uma tabela da Igreja Católica que isso era divulgado nas praças, em frente às igrejas por tipo de de bênção que cada um queria receber, teria que pagar por determinado tipo de bênção. Quem assistir o filme de Martin Lutero vai ver isso muito explicitamente. E para os pobres, a própria condição de ser pobre já garantiria o acesso ao céu. Então era um paradoxo, essa interpretação era altamente paradoxal. E Lutero não concordava com isso. A partir do momento que Lutero tem a real interpretação da Epístola aos Romanos, ele reconhece ali, na verdade, o amor ágape. Que vem encerrado né, dentro da mensagem cristã. E ali ele tem a iluminação que precisava e entende que o Deus que era dito como aterrador, vingativo, que salva uns e outros não, elege uns e outros não, realmente não é esse Deus que a igreja propagava. O que se propagava, o que o cristianismo propagou, Cristo propagou, foi o Deus que ama todos e diz que nós devemos amar os outros como nós mesmos. Isso muda, Flávia o contexto ético do mundo numa perspectiva de um novo caminho. Sai de uma posição eros, no sentido do amor grego, aquele amor interesseiro, egoísta, para o amor ágape, um amor que é partilhado, um amor que tem que ser igual para todos. né? É O sol brilha para todos. O, para os justos e injustos Deus ama os justos e os injustos Ama a todos Então esse partilhamento vai fazer com que o, Podemos dizer que o mundo sai de uma conotação do eu Simplesmente de uma posição egoísta Para o você e principalmente Para o conceito de todos De nós Isso vai influenciar Né? esse rompimento de Lutério com a Igreja Católica, no no reformismo né? religioso, isso vai influenciar, de alguma medida, lá na frente, o o, o utilitarismo ético, com Jeremy Bethan, na Inglaterra, que era um jurista e um pensador inglês, que foi o grande incentivador, o grande desenvolvedor do utilitarismo ético. Na base do utilitarismo, no centro dela Havia o conceito, buscando essa questão De saindo do eu para você e para todos Que vivemos em sociedade E essa sociedade tem um conjunto de indivíduos Que todos têm interesses Todos têm projetos, anseios, particulares, individuais E o de cada um de nós Não quer dizer que seja maior ou menor do que o outro Desde o mais humilde cidadão Ao mais destacado indivíduo, todos são legítimos em seus anseios. A questão é como equalizar a satisfação desses anseios, porque Bertrand falava que somos regidos por dois senhores, o prazer e a dor, e a, a, a supressão da dor é através do prazer. E o prazer ele é realizado através desses anseios e desejos que nós temos. Bem, como tentar equalizar isso da melhor maneira possível? Evidentemente que não vai ser possível para todos, mas para a grande maioria. E isso reflete mais na frente na formação da democracia moderna, que é diferente da grega lá atrás, no mundo clássico. Então, esse pensamento utilitarista ele vai influenciar a democracia moderna. E tem um imperativo categórico dentro desse pensamento do utilitarismo ético de Jeremy Bertrand, que é o maior bem para o maior número de pessoas possível. E é no centro dessa essência filosófica está o altruísmo, que tem a raiz lá no pensamento cristão. Isso faz com que a, a raiz universal dessa moral seja baseada no amor, seja baseada na emoção altruísta. Bem, isso é um aspecto. Vamos para o outro pensador que eu falei, que é o o filósofo inglês Immanuel Kant, que é uma figura interessantíssima no aspecto de ser, assim, bem sui generis. Ele, segundo diziam, era a razão pura encarnada. Ele acordava todo dia às cinco da manhã e ia dormir às vinte e duas. Nunca falhava nesse horário, é extremamente metódico. E Kant introduz uma outra perspectiva para a ética que é o absolutismo ético. Ou seja, para ele, a a ética não tem que estar simplesmente contaminada pela emoção. É pelo dever. Na medida em que, para Kant, ele considera que o que os homens têm em comum é a racionalidade, é a capacidade de pensar, é o exercício da razão. Então, para ele, o, o, o ato moral, o exercício moral tem que ser baseado na razão. De que maneira? Eu não posso fazer ao outro aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo. Em alguma medida, Flávio, também nós temos aí a base cristã desse pensamento filosófico. Amar os outros como a si mesmo. Ou, como Kant dizia, se coloque no lugar do outro. De que maneira? Isso poderia ser exemplificado. Pegando o exemplo de matar, de assassinar, que eu falei na, na na semana passada, quer dizer, se nós pudéssemos nos matar uns aos outros, fatalmente o mundo não existiria mais. Eu poderia matar quem quer que eu, que eu quisesse. Mas a pergunta é, eu gostaria de ser morto, de ser assassinado? Não. Então, se eu não gosto que me matassem, eu não gostasse que me matassem, eu não gostaria que eu não posso fazer isso para com ninguém. Ou seja, se esse princípio não vale para todos... Perde o sentido universalista, ou seja, então ele não é válido. Para Kant, o imperativo categórico é o seguinte: age de tal maneira que o teu agir seja considerado uma regra universal. Muito bem, diante dessa perspectiva, Flávio, há de se perguntar: mas como devemos agir moralmente? Já que, em Berta, você tem. Uma forte conotação emocional né? O utilitarismo ético é baseado No altruísmo, no amor E em Kant é baseado no dever Na razão, como devemos agir Moralmente, por amor Por emoção Ou por razão e por dever Bem, Kant Resolve essa questão, na medida em que ele Fala o seguinte Parte da seguinte questão Eu não posso gostar De outra pessoa simplesmente ao vê-la Eu não sou obrigado a amá-la, amar aos outros como a si mesmo, mas eu tenho o dever de amá-la, como se estivesse realmente amando. Parece complicado, mas eu vou explicar. O dever que Kant fala é como se o amor estivesse sendo realizado pelo dever. É o exercício do amor pelo dever. Ou seja, aquela pessoa é tão digna quanto eu, ela é tão merecedora do meu respeito, da minha dedicação a ela, quanto eu gostaria que fosse comigo caso contrário acontecesse. E isso influencia em alguma medida, e não digo em alguma medida, fortemente as relações profissionais de hoje. Por exemplo, Flávio, quando você está do outro lado do balcão sendo atendido, do lado de cada balcão sendo atendido, você gostaria que a pessoa que lhe atende lhe atendesse da melhor maneira possível, com simpatia, com sorriso no rosto, enfim, da melhor forma possível. né? Isso, digamos, que é o amor do atendimento. Mas quando você passar para ser o atendente, já que você gostaria de ser atendido, como relatei agora há pouco, você também teria que agir como atendente para a pessoa que está do outro lado do balcão da mesma forma. Isso influencia fortemente as relações sociais, as relações profissionais, principalmente nas organizações, trazendo essa questão filosófica para para a administração. Então, esses três filósofos pensadores, digamos, eles são, evidentemente que tem outros, Flávio, mas eles são, assim, digamos... ...importantes nesse processo de entendermos essa concepção de mundo. Ou seja, como o conceito ético foi mudando ao longo do tempo... ...de uma perspectiva eros, né, egocentrista, interesseira... ...para uma uma contextualização ágape, desinteressada... ...mas que deve graçar as nossas relações sociais e nossos atos morais... Ou seja, temos que ter até no contexto organizacional essa perspectiva ágape, não no sentido religioso, mas no sentido de que temos que ser fraternos, temos que ser solidários e temos que ser, no tratamento, tratados e tratar todos como iguais. Esses três dão essa conotação muito forte no sentido dessa perspectiva de nós juntarmos filosofia com a administração, porque o ato de viver tem que ser o melhor processo durante toda a nossa existência. E no ato de viver, nós estamos dentro de organizações o tempo todo. E essas relações têm que ser exercidas da melhor maneira possível. E o que acontece com as lideranças, Flávio, o que acontece com com quem dirige, é que às vezes parecem máquinas, às vezes parecem totalmente insensíveis. A ditadura da, gesta, da, da liderança, fazendo com que as pessoas eh, se sintam muito pressionadas, de forma totalmente eh, ine- ineficiente, fazendo com que a, a, a organização como um todo, ela perca essa sua essência maior porque, como eu falo sempre, a organização é um extrato da sociedade. né? Ela representa, tem pessoas dentro da sua estrutura que representam a sociedade. E isso é que temos que ter em mente. Por exemplo, o que o administrador faz mais? A decisão. né? Então, a decisão, no caso... Da gestão do administrador não deve limitar-se apenas à análise dos aspectos técnicos, econômicos ou circunstanciais das questões. A desse... Muito obrigado meu amigo
1: Ricardo Lima, que é na próxima semana volta esdobrando um assunto tão importante, tão bacana com relação à ética, à filosofia dentro das organizações, que é um assunto vasto, dividimos aí em duas partes, para que você tenha aí uma orientação mais adequada. Quero agradecer a você a audiência de hoje, espero você amanhã, um forte abraço e até mais.
0: A Rádio Web UPE apresentou Pé Negócio.